0: Lo que sí hay que hacer es estar atento a lo que acaba de conocerse hace un ratito nada más, que es la inflación de mayo, 5,1%. En los últimos 12 meses acumula eh, más del 60. ¿Mm? En lo que va del año, bueno, si sumamos los 5 meses, estamos en casi el 30%, el 29 y pico. Vamos a preguntarle a Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex director de Estadísticas del INDEC Algo Sabe. Eh, vamos a, a charlar con él. Víctor, estamos en la 770 de Garocini. Mi nombre es Federico Smith. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Igualmente, gracias, Víctor, por atendernos. ¿eh?
1: No, por favor.
0: Bueno, eh, 5,1%, recién lo mencionábamos, es una cifra alta, pero tal vez la buena noticia dentro de este, este mal dato es que, por lo menos, sigue la tendencia hacia la desaceleración, ¿no es cierto?
1: Sí, correcto, digamos, si uno quiere ver la parte positiva, es decir, bueno, bajamos del, del 6%, ahora estamos en el 5% mensual, 5,1%, y también la buena noticia, si uno quisiera ser positivo, bueno, alimentos y bebidas no alcohólicas este, estuvo por debajo del, del promedio, o sea, estuvo en 4,4%, o sea que bueno, por lo menos dejó de ser uno de los factores que motorizaba la inflación. Uh -huh. Pero esto, digamos, es cambiante mes a mes, o sea esta vez fue el aumento en las prepagas que pegó fuerte en el rubro salud, hubo fuerte aumento en el transporte por el aumento de combustibles, seguramente este mes de junio vamos a tener el impacto de los aumentos de tarifas, o sea que digamos lo que no aparece acá claramente es que esto puede ser una tendencia que se consolide a mediano plazo, más bien creo que vamos a ir oscilando en estos niveles entre 5 y 6%, 5% mensual implica 80% anual y 6% implica 100% anual, que son guarismos realmente de, de envergadura. ¿Me en quiere en, Edgardo,
2: que... Edgardo Chini? Sí. Buenas tardes. Eh, a ver. ¿Puedo decir, podemos decir que está desmintiendo la proyección que hace Martín Guzmán, el ministro de Economía, en lo que tiene que ver con que cada mes va a ir descendiendo la inflación?
1: No le veo motivos para que esto esto ocurra. Esto, usted tiene una que... visión
2: distinta a la que tiene Guzmán, digamos.
1: Eh, yo creo que sí. Este, digamos, acá hay una cuestión muy simple: el propio acuerdo con el fondo genera aumentos inflacionarios. Claro. O sea si hay que reordenar las tarifas, si el tipo de cambio no se puede atrasar respecto a la inflación, bueno, ahí ya dinamitó dos de las anclas que se venían usando para, de alguna manera, retrasar la inflación. O sea, no podemos usar el tipo de cambio, no podemos usar las tarifas, que eran los dos mecanismos con los cuales se trataba, digamos, de morigerar la inflación. Bueno, efectivamente, lo más probable es que entonces tengamos este, niveles de inflación por lo menos por lo menos similares a esto con lo cual terminaríamos el año con un nivel de inflación este, por arriba del 80 ahora ¿no?
0: Becker con esto que usted dice da la sensación entonces que eh, este es el digamos el piso no 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 ya los, el cinco va, va a costar perforarlo no es cierto es decir que vamos a estar en un promedio similar a este no vamos a esperar entiendo yo que usted está diciendo eso, un 2,5 o un 3% por el momento de inflación, ¿no? ¿Entendí por ahí?
1: Sí, sí, totalmente, por eso digo. Creo que estamos, digamos, más bien este digamos con un nivel de inflación que bien. terminaría con un 80% anual. Bien, por entonces la,
0: la consulta es, porque esto es algo que recién estábamos charlando aquí en el programa, ¿cuánto de ese componente de inflación eh, es propio, es nuestro?, ¿Y cuánto es heredado, ligado por la guerra, por las condiciones internacionales o por la mar en coche?
1: Bueno, es difícil de discriminar exactamente, pero obviamente hay un componente importado. o sea Yo acabo de estar en Europa y el tema de inflación hoy es el tema número uno en mm. toda la uh
0: -huh. todos los
1: países de Europa. Uh -huh. bueno, no todos son... los guarismos que tenemos nosotros. Estados ¿no? Unidos, ¿Cómo? lo
0: mismo, ¿no? Tiene una inflación bueno, récord.
1: Estados mm. Unidos está cerca, cerca okay. del, 10. del 9% sí. anual. Inglaterra está en, tocando, rozando el 10% anual. Este, y esto efectivamente. Bueno,
2: Entonces, ¿tú? en algún lugar, digo, no por tratar de ver el, el vaso medio lleno, ¿no? pero en algún lugar podría ser peor, digo, me parece que algo de eso podría ponerse como parte del análisis. Aún así, porque recién Federico mencionaba algo puntual y quiero trasladarle la inquietud. Eh, hay cuestiones estacionales, hay cuestiones puntuales de aumento de tarifas y demás, que ahora se viene una digo, ¿eso también va a ir aplicando en lo que hace a la progresividad de, de la inflación?
1: Y sí, porque el problema es que cuando uno tiene que corregir precios relativos, o sea, acá está, eh, las tarifas estuvieron planchadas durante mucho tiempo. Ahora, eh, digamos, una de las eh, condiciones del acuerdo con el fondo es recuperar la renta, eh, la rentabilidad de las tarifas. Entonces, uno tiene que corregir las tarifas. Ahora, cuando uno corrige tarifas, inmediatamente esto impacta sobre el conjunto de la economía. Entonces buena parte, una gran parte de la corrección se pierde al, en uno o dos meses porque la inflación se comió y entonces otra vez hay que ajustar tarifas. Entonces claro. esto se vuelve, digamos... Nos comemos un... la
0: cola, ¿no? Mordemos la cola todo el tiempo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces esto hace que este tipo de enfoque, cuando estamos con una inflación del nivel de la que estamos... Bueno, este, lo único que hace es retroalimentar la misma inflación.
2: Ve que usted fue director de estadísticas en qué gestión de estadísticas. Alfonsín, del, Alfonsín. En, en, la, en la época de Alfonsín. Me imagino que incluso la metodología ha cambiado muchísimo, digamos, a, a esta altura. Se ha
1: cambiado, se ha actualizado, sí. Pero digamos, y esto le cuestión? permite
2: tener una, de todas maneras, una visión, o sea, no por hacer futurismo. A lo que voy es esto. ¿Me puede proyectar un poco, este? Eh, como alguien que ha integrado que seguramente debe tener sus propias fuentes dentro de, del INDEC ¿cuál es la lectura que está haciendo se está haciendo allí con el tema de la progresividad?
1: No, el INDEC en general lo que hace es registrar lo que está pasando o sea, digamos, afortunadamente el INDEC ha vuelto a ser un organismo mm. técnico y digamos, mm. no, el INDEC no se dedica a hacer futurología, lo que el INDEC hace releva los datos, los procesa. Y dice, esta es la realidad, y punto. Mm. este Lo que sí yo puedo decir desde mi de ángulo de economista ya, mm. es que, digamos, si, si no hay un plan antiinflacionario, la inflación se mueve siempre en una sola dirección y es para arriba. Pa, bien Pero si hay, es...
2: si hay un plan antiinflacionario fuerte, ¿no tiene otras consecuencias que te generan otro tipo de dificultades?
1: Bueno, depende cuál es la característica de ese plan inflacionario, pero incluso antes de hablar de cuáles pueden ser las consecuencias. El tema para el que haya un plan antiinflacionario tiene que haber un poder político capaz de llevarlo adelante. Sí. La situación de, de fractura social que tiene hoy la Argentina, la, con la situación de digamos, de balcanización de la política en la Argentina, hace que sea impensable un plan anti sí, Igual
2: acá nadie le pone cascabel al gato, ¿no? Pero, o algo, porque, digo, porque digo, esta cuestión la venimos en incremento con distintas gestiones, digamos, la Alianza, bueno, pero
1: justamente, lo vivió, justamente porque, uh... y bueno, porque justamente, es decir, todas las gestiones adolecen, digamos, de esta incapacidad, o sea, no quieren, no pueden, no saben. Bueno, pero ahí está
0: el tema, eh, Becker, porque siempre uno escucha ¿no? analistas de, de renombre, como usted, economistas, que eh, sugieren o, o bueno, se dedican a asesorar ¿no? a, a empresas, a fondos, y, y ven con claridad ¿no? eh, que la solución cuál puede ser. Y sin embargo los políticos cuando están en el gobierno no pueden, no, no lo logran, no sé, no le dejan... Eh, ¿Hay algo, que hay alguna así como parodiando un poco la mano invisible de Adam Smith? ¿Hay una mano invisible que no vemos, justamente, y que, y que eso no. que parece fácil de afuera, cuando se está adentro, es realmente imposible? ¿O es puramente impericia?
1: No, yo creo que, digamos, nadie quiere poner la cola a las este Ese es el tema. ¿Hay ¿sí? que
0: pagar un costo político?
1: Sí, obviamente, y obviamente. Pero, y pero díga, pa dígalo
0: con pero, todas las letras. ¿Qué es lo que hay que pero, hacer?
1: Pero para pagar ese costo, porque puede... Es decir, lo que pasa es que, obviamente, es decir, cualquier plan, y en esto no es que hay un solo plan, técnicamente es muy fácil enfrentar a la inflación. O sea, puede haber matices, usted puede hacer un plan que sea más distributivo, menos distributivo, etcétera pero dentro de ciertas pautas donde lo que hay que hacer es parar de una buena vez toda esta espiral inflacionaria. Pero obviamente eso va a generar que haya... Este, ganadores y perdedores, y entonces el tema es que para la política que haya este, consecuencias negativas para algún sector implica pérdida de votos, y esto mm. tiene que ver con la propia dinámica de la política, entonces es mucho más fácil dejar que la inflación siga haciendo su trabajo, porque en principio la gente de alguna manera, digamos, no no registra digamos de dónde viene la inflación es que yo creo que algo. la
0: gente ya está logrando eh, no dejar de pensar en otra cosa ya no tenemos una disparidad de precios tan grande que yo ya no sé qué es caro y qué es barato no hoy bueno, por hoy
1: exactamente es uno de los es uno de los efectos que tiene la inflación Usted va este a un supermercado ve un precio y la verdad que si no es una compra recurrente no tiene la menor idea si es... Si es caro o es barato, la inflación, un efecto que tiene es borrar la memoria de los precios.
0: Claro. Por último, y cortito, ¿cree realmente que la solución sería una devaluación o un acomodamiento importante del tipo de cambio?
1: No, no creo. El tipo de cambio creo que está en niveles competitivos, el tipo de cambio oficial. Sí. este, sí. Digamos... este. Eh, no no requiere de no a mi juicio no se requiere de una mm, corrección claro. eh, no no va por ese lado o sea yo vuelvo a insistir acá lo que hay que hacer es estabilizar este pre, eh, estabilizar precios y esto lo que requiere es digamos un plan integral porque todos los sectores de la economía son como este, este distintos canales que están todos comunicamos entre sí, uh -huh. entonces, digamos, yo no puedo... Vasos
0: comunicante, de... como se le dice, ¿no es
1: Exactamente, cierto? exactamente. Entonces, este, no puedo tapar, tapar algo y dejar que lo demás uh -huh. siga funcionando igual. Uh -huh. Hay uh -huh. que hacer algo que sea de conjunto, y esto requiere, sí, de una voluntad y de un poder político que hoy en la Argentina no existe. Uh -huh. Entonces, que nombren al ministro de Economía, que nombren... Va a terminar fracasando, aunque aunque tenga todos los pergaminos sí. de Columbia o de Harvard o, de, o del MIT. Lo sí. que hace falta es resolver la cuestión claro. política. Para mí la Argentina no tiene un problema esencialmente económico. Tiene un problema esencialmente político.
0: Sí. Becker, sí. le quiero agradecer por esta comunicación. Ha sido muy claro, amable señor. y muy explícito en sus conceptos. ¿Eh? Un saludo. O sea, es que, eh, eh... Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrado.